1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Je peux, je peux gagner à la décision, je peux le dominer du début à la fin, et je peux même le mettre KO. Tu vois ce que je veux dire? Il y a énormément d'options. Ils ont beau être 20 000 à crier t'es mort, même si tout le monde crie t'es mort, au final il n'y a qu'une personne en face de moi dans la cage Donc moi je vois pas en fait il est où la, la, la gêne J'ai pas besoin d'être rassuré J'ai pas besoin de m'y attendre Il pourrait même faire un truc surprenant Il n'y a pas de problème pour moi Let's
0: go, bonjour tout le monde Bonjour Monsieur Baysan Gorsham Zodinov, Comment ça va
1: Ça va super et toi Guillaume
0: Bah, écoute, ça va très bien Mais toi je te demande ça parce que Et je te demande ça véritablement Est-ce que ça va aujourd'hui Parce qu'on voit que tout change pour toi là Qu'est-ce qui change Qu'est-ce qui change Bah là, il y a un média on voit que tu es entouré d'une équipe qui prend soin de toi, il y a le PFL qui est également au petit soin. on a vraiment ce sentiment que il y a eu le main event qui devait avoir lieu à Arès, qui était déjà une grosse étape pour toi, et mmh. là, j'ai l'impression, tu vois, pour avoir déjà vécu des UFC de l'intérieur, qu'on est sur un calibre vraiment d'un autre niveau.
1: Ouais, clairement, euh, là je pense en termes de médiatisation, de hype et tout, on est sur, un, sur limite un main event UFC, tu vois. Il mmh. euh, y aura, je crois, euh, 20 000 personnes, il me semble que les plus grosses salles, ils accueillent également à peu près ce nombre de personnes. Donc ouais franchement, c'est cool. Ça me prépare pour les prochaines échéances aussi.
0: Et tout ce qui se passe autour, comment est-ce que tu arrives à gérer ça Que ce soit les gens qui vont peut-être te dire « Ouais, s'il te plaît, est-ce que je peux avoir des places ?» Ou peut-être tous les gens qui t'apostrophent déjà dans la rue pour dire « Alors qu'est-ce que tu vas lui faire à Cédric Doumbé » Est-ce que c'est difficile à gérer ça Non, en vrai, on commence à... après on commence à
1: avoir des réponses qu'on donne un peu à tout le monde. Euh, tu te dis quoi là, ça va bien se passer, machin machin, regarde le combat,
0: tout ça. Et après, pour les places à donner. <rire> tu, veux que tu veux que je dise quoi <rire> Non, mais j'imagine que c'est compliqué. Bien sûr. Comment est-ce que donc, là toi, donc il y a les réponses que tu vas donner aux gens, mais comment est-ce que tu gères Est-ce que tu as refermé ça avec uniquement tes proches, ta famille, ou est-ce que justement vous avez eu une organisation un petit peu particulière pour que tu puisses rester dans ta bulle jusqu'au combat
1: Bah on, on répartit ça avec la famille, après euh, bien sûr moi je suis dans ma bulle quoi qu'il arrive, que j'ai un combat ou pas, je ne suis pas quelqu'un de très branché entre guillemets, euh, je reste concentré, euh, là j'ai un combat, voilà quoi. Comme hum.
0: d'habitude en vrai. Ok, et on peut. Enfin, en tout cas, moi, je, je, c'est ce que je pense en tout cas, c'est que le combat qui va avoir lieu là contre Cédric, c'est un énorme combat. Il a lieu parce que Cédric Doumbé voulait t'affronter, mais parce que aussi, ça fait longtemps que toi, t'as planté un petit peu la graine pour que ça puisse avoir lieu. Est-ce que toi, tu préfères cette ambiance là, où il y a un petit peu de trash talking, où ça se cherche un petit peu En vrai, ça fait du bien, parce que qu'en euh, France, on a très peu de combats
1: comme ça, surtout franco-français. Donc euh, là, les gens, ils sont hypés de ouf. Moi, je pense que c'est une bonne chose et ça fait encore plus avancer le MMA en France et pour moi, même dans ma carrière, c'est cool, tu vois.
0: Et jusqu'à maintenant, ces attaques, entre guillemets, tu les prends comment
1: Non, moi, je trouve que ça reste très sportif. Il attaque mon image professionnelle, ce qui est normal. Comme j'attaque
0: aussi son image en contre-attaque, il n'est pas rentré dans le personnel. il. Donc, il euh, n'y a pas de problème, quoi. – Et le fait, là, de te dire qu'il a, a déjà commencé, je crois que c'était à Tours ce week-end, où il a fait un petit, euh, un petit échauffement du bakkit qui devrait y avoir à Bercy, le fait de savoir que ça va avoir lieu, d'avoir eu ce qui s'est passé lors du précédent PFL, est-ce que c'est quelque part rassurant de Qu'est-ce qui est qu rassurant Bah de savoir ce qui va se passer et de savoir à quoi t'attendre aussi, que va y avoir euh, peut-être 20 000 personnes, allez, on va dire, peut-être, allez, 75, 25, 75 de la salle de Bercy qui va dire ou euh, scander euh, envers, pour Cédric ou contre toi. Mais moi, en fait, je
1: j'ai pas besoin d'être rassuré ou quoi que ce soit, parce qu'au final, euh, ils ont beau être 20 000 à crier « t'es mort », même si tout le monde crie « t'es mort », au final, il y a qu'une personne en face de moi dans la cage. Moi, je vois pas, en fait, il est où la, la, la gêne, j'ai pas besoin d'être rassuré. J'ai pas besoin de m'y attendre, il pourrait même faire un truc
0: surprenant, il n'y a pas de problème pour moi, tu vois. Et tu dirais que toi, le moment où tu vas être le mieux, ça va être le moment, on va dire, peut-être les 2-3 les, les minutes juste avant le combat, où vous êtes justement tous les deux dans la salle, et là, même s'il y a tout le public autour, tu sais que bah maintenant, il n'y a plus que nous deux. Exactement. Mais après, euh,
1: moi, je ne te mens pas, même quand il y a le public, quand je fais mon entrée, etc., il y aura la pression habituelle d'un combat mais il n'y aura jamais une pression supplémentaire parce que les mecs écrivent mon nom. Mmh. Au final, je ne vais pas les affronter, les... les 20 000 personnes, tu vois ce que je veux dire Moi, j'arrive à rester assez lucide dans ces moments-là. Je sais que mon adversaire, il n'y en a qu'un, c'est un adversaire.
0: Il est dans une cage, comme moi, et c'est tout, frère. Il n'y a pas de euh, 20 000 personnes ou quoi, moi, je m'en mmh. fous, en vrai. est-ce que jusqu'à maintenant, il y a eu un moment dans ta carrière où tu as eu ça, euh, tu t'es rendu compte de ce qui se passait parce que t'as gravi les échelons pour l'instant petit à petit, mmh. et à un moment où tu te rendais compte un peu de wow, « waouh, soit je combats pour la ceinture d'Ares, ou là, je vais quand même faire Bercy, il y a déjà plus de place. »– Bah Franchement, ça fait plaisir. Après, moi, je m'y
1: attendais, parce mmh. que ça fait partie de la carrière. Euh, là, j'arrive pour mon dixième combat professionnel, euh, je m'y attendais, euh, d'autant plus que je gagne à chaque fois, je, je suis dominant à chacun de mes combats, il y a une hype. Donc pour moi, c'est normal et quand c'est normal, il n'y a, a pas de raison de se dire que ça va trop vite ou, ou quoi que ce soit.
0: Et donc pour l'instant, la normalité, pour la mmh. préparation de ce combat, est-ce que tu as une équipe spécifique Est-ce est que tu as fait venir des gens spécifiques
1: Alors ouais, bah j'ai toujours le Factory hein, qui me, qui me suivent. Le Factory, on a énormément de bons sparring partners, euh, j'ai énormément de personnes qui sont bons au sol, on a l'Infinite Jiu -jitsu aussi qui nous ont rejoints. Euh, avec, euh, avec François Laurent et là euh, on a aussi fait venir euh, Andy Semeller, euh, donc le champion du glory actuel pour, pour tourner en sparring euh, striking et après bien sûr on a aussi d'autres sparrings en, en lutte, euh, au sol, en MMA donc franchement on est vraiment bien sur ce camp euh, J'ai hâte, euh, hâte de transmettre tout ça euh, au combat. quoi. Et comment ça se passe, les sparrings avec le champion du Glory Franchement, ça se passe super bien. Ça se passe super bien. Bien sûr, on ne peut pas dire ce qui se passe mm -hmm. avec exactitude, parce que ça reste quand même un sparring. Mais franchement, ça se passe bien. Je suis content de mon niveau.
0: Et, euh, et je pense que ça, ça va être très très bien ce qui va se passer le 7 mars. Ok, ok, bah, on a hâte de voir ça. Et comment ça se passe avec Fernand aussi, donc, qui est boss du MMA Factory, un des plus gros coachs en France. Mmh. Là, est-ce qu'avec ce, qu ce combat-là, euh, tu sens qu'il y a quelque chose de particulier aussi pour Fernand, de dire là, il faut qu'on frappe un grand coup Alors, euh, bien sûr, il met tous
1: les moyens euh, à disposition pour qu'on remporte la victoire, mais Fernand, il fait ça à chaque combat. Donc, euh, donc euh, j'ai pas envie de dire que ça change grand-chose. Mais c'est clair qu'on est, on est très, très assidu sur la préparation. Euh, L'événement est, est énorme. On ne peut pas se permettre de, de, de se blesser, de rater le poids, etc. Donc, mmh. sur les choses minutieuses, on est
0: vraiment à fond. Et euh, donc, euh, donc euh, voilà, quoi. – Et par rapport à ça, je suis obligé d'en parler, justement, mmh. le côté poids-cutting. Euh, au dernier combat contre Klinghammer, malheureusement, ça ne s'est pas fait. Là, qu'est-ce qui fait que tu te dis avec ta team, là, on sait qu'on va être au poids Parce qu'en plus, je pense que Cédric va bien insister là-dessus, de dire, bah, c'est quand même une interrogation, on accepte le combat, alors qu'on sait que la dernière fois, il ne l'a pas fait. – Alors, déjà, pour le combat Klinghammer,
1: il euh, y avait pas mal de circonstances qui ont fait que je n'ai pas fait le poids. Euh, déjà, le fait que le combat précédent, à celui-là, c'était un, un catch et à 81. Mmh. Ça dérègle quand même pas mal de choses, euh, mine de rien. Et surtout, euh, le fait que du coup, j'étais à Dubaï pour le camp de, de Hamzat. Je suis revenu à Paris pour préparer Klinkhammer, J'étais à un mois du fight. J'ai pas eu tellement de temps que ça pour la partie déficit calorique. Après, sur la partie cutting euh, hydrique, ça s'est bien passé. Mais du coup, il nous manquait encore un peu de poids. Donc, on a raté de 1 kg. On a quand même réussi à pousser bien. Mais sur ce, sur ce, sur ce combat-là, franchement, j'ai de l'avance de ouf. Euh, donc ça va bien se passer, Inch'Allah.
0: Et tu dirais aujourd'hui que tu peux faire le poids à 77 kg combien de fois dans l'année
1: Moi je pense que je peux le faire 4 fois maximum. Après au-dessus de ça, ça commence à être chaud parce que je dois quand même euh, m'y prendre assez tôt et tout. Et je pense pas que je peux le faire 4 fois 5 euh, années de suite. Tu vois mmh. ce que je veux dire Parce qu'en fait, quand plus tu enchaînes un cutting et régime, plus ton corps il devient réticent à ça. Mmh. Ça veut dire que si par exemple cette année je fais 4 combats à 77... Peut-être que celui d'après, l'année d'après, je vais devoir ralentir un peu et revenir encore après sur, sur l'année d'après. Après, je pense que ça peut aussi se gérer sur le long terme. Okay. Si j'ai une période sans, sans combattre, je pourrais faire une, carrément une transformation physique. Moi, mon problème, c'est clairement ma masse musculaire. Tu vois, mm -hmm. je pèse lourd principalement à cause de ma masse musculaire. Donc, si on fait une transformation physique pour essayer de « entre guillemets perdre du muscle ça », pourrait, ça pourrait rendre la chose plus simple. Mais toi même, tu
0: sais, on n'a pas envie de perdre… des du muscle durement acquis, tu vois. Donc, mm -hmm. euh... Bah puis c'est ton jeu aussi. Enfin, Exactement. Je veux dire, euh... Exactement. Et, et donc là, dans l'éventualité d'une montée en 84, ce serait un Baki encore plus musclé aussi.
1: Hein. Exactement. Encore plus lourd, encore plus musclé. Mais pour l'instant, c'est pas prévu de monter en 84. Mm.
0: Et pour revenir à nos moutons et donc au PFL, on se souvient, il y a plein de gens qui te posaient la question, UFC ou PFL, PFL ou UFC. Finalement, aujourd'hui, là, t'es au PFL
1: J'ai signé un, un contrat avec le PFL,
0: donc un one-shot
1: pour, mm -hmm. euh, pour affronter Cédric. Et faut voir, on va, je dis jamais jamais, mais euh, on verra bien ce que ça donnera dans le futur. Peut-être qu'après l'avoir battu, euh, monsieur voudrait une revanche.
0: Ok, ça t'intéresserait donc une revanche Bah quoi. pourquoi pas, si, mais bah après il faut suivre financièrement tu vois. Mmh. Et là avec cette bourse du PFL, qu'est-ce que tu prévois de faire de cet argent Pour
1: l'instant, comme je l'ai dit plusieurs fois euh, dans quelques interviews, on construit une maison en Tchétchénie, donc euh, j'aimerais bien qu'on puisse la finir une bonne fois pour toutes. Et après, le reste, on verra bien. Ce pas moi qui gère ça, de toute façon.
0: Ok, ok, en fonction des projets. Exactement. Et donc là, par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, que ce soit donc au Factory, par rapport à, to à toi aussi, au, ni au niveau de l'entraînement, il y a des gens qui viennent, on sent vraiment que tu as passé un cap en termes de carrière. est-ce que là, aujourd'hui, tu te dis... Dans les interviews, on a pu voir avec le PFL aujourd'hui, il y avait de, de l'anglais également. Mmh. Est-ce que là, tu te prépares à ça aux échéances ou va falloir aussi jouer au jeu, entre guillemets, des Américains
1: euh, Bien sûr, bien sûr. Là, d'ailleurs, je travaille mon anglais, ça veut dire que je commence à parler de mieux en mieux. Je ne suis pas très à l'aise encore pour faire une interview complète, mmh. mais je peux tenir une discussion euh, en anglais. Donc, euh, bien sûr, on s'y prépare parce que c'est quand même le futur qui nous attend. Hein. Euh, le niveau mondial, ça parle anglais, tu vois, mmh. donc, euh, clairement.
0: Tu penses que là, c'est ton dernier combat en France ou pas aucune idée. Franchement, aucune idée. Euh, Peut-être. Je mm -hmm. pense que oui. Okay. Ouais. Et en termes de justement nouvelle étape dans ta carrière, Baki 2.0, on voit qu'il y a de nouveaux sponsors qui t'accompagnent. Est-ce que tu peux nous en dire plus pour ça Parce que moi, j'ai l'impression aussi que là, au-delà de... Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices du public, il y a aussi des gens qui veulent vraiment s'associer à toi.
1: Bien sûr, il y a pas mal de sponsors. Après, euh, je peux pas tous te les citer, mais je vais te citer euh, mon sponsor euh, le plus important
0: qui me suit, qui est d'ailleurs euh, ici, donc
1: Ginveo. Euh, c'est une marque de compléments alimentaires, tu vois, qui, qui s'occupe de, de fabriquer leurs propres compléments. En fait, sur toute la partie euh, minutieux détail de la performance, c'est quelque chose que je fais super attention. Mmh. Ils sont vraiment euh, au taquet et franchement, ils gèrent de ouf et je les remercie de ouf. Donc, c'est vraiment un plaisir et un honneur de travailler avec eux, quoi. En
0: plus, un super ambassadeur, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, toi aussi, ce qui, est, ce qui est agréable quand on te voit, et je pense qu'il y a pas mal de gens qui connectent avec toi pour ça, c'est qu'on voit que tu es authentique, dans le sens mmh. où tu es certes, très respectueux, il y a pas de souci mais il faut pas trop te titiller. Bien sûr, c'est quand,
1: quand même le minimum. On est des combattants, on a de l'ego. Après, j'essaie quand même de rester humble. Mmh. Euh, je, je suis humble, il faut <rire> rester humble. On est tous des humains, faut pas oublier. Euh, mais, tu vois, quand on te cherche, il euh, faut savoir répondre de manière intelligente et respectueuse, bien sûr.
0: Mais juste, <rire> Bien sûr Et justement, le fait que tu réponds, tu commences à répondre au Trash Talk aujourd'hui de Cédric mais comment ça se passe Parce que c'est toi tout seul qui gère ça, est-ce que c'est ton équipe
1: Alors, pour la partie Trash Talk, quand je réponds, quand vous voyez une réponse de,
0: de moi sur le réseau,
1: c'est moi directement, c'est pas quelqu'un qui le fait à ma place. Euh, J'ai vraiment cette capacité à être vif d'esprit, je ne sais pas mmh. si je l'ai développé où, mais je pense... Euh, tu sais, à force de jouer aux jeux vidéo mm -hmm. ou, ou sur Internet, tu, tu développes ce genre de, de compétences. Mais euh, ouais, quand vous voyez une réponse euh, où ça attaque, c'est que c'est moi. Après, bien sûr, euh, comme je te l'ai dit, moi, je suis toujours dans le pro. Ça veut dire que je ne vais jamais l'attaquer euh, personnellement ou attaquer sur, euh, sur, sur ce qu'il a fait euh, dans sa vie personnelle. Je ne suis pas dans ce, dans ce, dans ce délire-là,
0: tu vois. Et pour toi, c'est important de répondre parce qu'il y a toujours... que soit Enfin, euh, souvent, ce combat-là, moi, je le combat à Conor McGregor contre José Aldo. On sait qu'il y a... Beaucoup de combattants qui disent « je ne veux pas du tout rentrer dans le jeu du trash talk ». Toi, tu n'as pas envie de rentrer dans ce jeu-là, mais on sent qu'il y a quand même besoin de bah, « de temps en temps, je, je mets un petit stop pour Alors, montrer que je suis là ». il ne faut pas
1: confondre rentrer dans le trash talk et laisser la personne faire en sorte que le trash talk se passe comme il veut. Mmh. Si je fais du trash talk avec lui, c'est normal. Ça, ça permet d'avoir un échange, d'entretenir la hype. Et surtout, euh, de rentrer dans la tête de lui, sans lui rentrer dans ta tête, bref, c'est un bordel sans nom. Mmh. Même si moi, euh, tout ça, euh, je trouve que c'est des conneries parce qu'il n'y a, y a rien qui m'affecte en dehors de, de ça, tu vois. Bah, la partie trash talk, moi, elle m'affecte absolument pas. Donc, euh, je trouve que ça sert à rien, mais je trouve que c'est marrant. Mmh. c'est marrant euh, de lui répondre, etc. Est-ce que parfois, quand tu as lu ces trucs, ça t'a fait marrer aussi bah, Bien sûr, parfois ça fait rire. Je trouve qu'ils se répètent un peu, maintenant ils deviennent de moins en moins marrants. Mmh. C'est toujours la même chose sur les, sur les
0: yeux, sur, sur le physique. Il faut se renouvelle un peu, euh, le, le monsieur. <rire> Et quand tu vois certains combattants qui se retrouvent touchés par ça, -ce qui, comment tu peux expliquer qu'il y ait certains athlètes où justement ils, leur adversaire arrive à rentrer dans leur tête Qu'est-ce qui peut expliquer ça Et que toi, pour le coup, ça te passe au-dessus, ou au contraire, ça reste uniquement du divertissement
1: Je pense que c'est un manque de, de concentration. La personne, elle a du mal à savoir ce qui va réellement se passer. Mmh. Quand les gens voient du trash talking, quand les gens voient de la, du pressing, quand les gens voient du public vois de la lumière, des musiques, ils, ils oublient ce qui va réellement se passer. La réalité du truc, c'est qu'il y a une cage, elle est fermée et tu affrontes un homme. Tu vois. Malheureusement, certaines personnes, quand ils arrivent dans la cage, euh, après que l'autre personne ait fait un pressing, que le public est contre lui, etc. Tu vois, tu peux subir ce petit truc étouffant d'avoir l'impression d'affronter 20 000 personnes. Mmh. Tu vois, quand la salle est contre toi, il y a certaines personnes, elles, ont, elles ressentent ça moi, alhamdoulilah, j'ai réussi à passer ce cap-là. Je l'ai même jamais vécu, donc euh, je suis content. Pour ce combat, ça va m'être très utile, tu vois. Mmh.
0: Et il a 50 KO toutes compétitions confondues. Il a donné son pronostic KO premier round, KO mmh. deuxième round, si jamais il veut faire durer le plaisir. Qu'est-ce que tu penses de tout ça Tuf
1: <rire> Ce qui me fait rire, c'est que du coup, il donne un pronostic pour chaque round. Donc euh, <rire> au final, euh, il va, s'il réussit, il va dire « Je l'avais dit ». Tu vois ce que je veux dire Donc déjà, c'est des conneries. Et euh, moi, personnellement, j'ai jamais pris de, de knockdown, je jamais pris de KO. Euh, j'ai vraiment une bonne capacité à encaisser, je boxe bien, je lutte bien, j'ai un bon sol. Je suis un combattant de MMA complet, je suis très fort physiquement, je vois pas comment il va me mettre KO. Tu vois. Après, on ne sait pas ce qui se passe dans le futur. Tu vois. Euh, tout est déjà écrit, le destin est, est déjà écrit. Donc, euh, donc on, on accepte tout ce qui se passe. Mais moi, je pense que ça va
0: surtout bien se passer pour moi en vrai. Mmh. Et... Est-ce que tu peux nous parler un peu justement de ta boxe Parce que c'est vrai que les gens ont tendance, je pense, après je ne sais pas si c'est les gens qui ont déjà regardé tes combats, mais avoir un profil plutôt, donc Cédric qui va être bah donc, qui vient du kickboxing, qui va utiliser son striking, et toi qui vas utiliser ta lutte, mais t'es un très bon boxeur également, pour le MMA évidemment.
1: Malheureusement les gens ils aiment bien simplifier sur ce qui est parfois compliqué. Ils se disent, l'autre il est champion du glory, donc il va le fracasser debout. L'autre il a fait du judo, il va essayer de l'emmener au sol. Ils essaient de simplifier ce qui est quand même compliqué. Le MMA est un sport compliqué. Il y a du mix, tu vois. On mélange tout ça. On a vu des, des excellents strikers comme Conor McGregor se prendre un knockdown par Khabib alors que sa boxe est, mm -hmm. euh, était considérée comme pitoyable, tu vois. Vu que c'est du mix, ce genre de choses arrive. Donc, euh, moi, moi, je sais que ça reste quelque chose de compliqué, qu'il y a énormément d'options. Euh, et peut-être qu'on sera surpris le 7 mars de voir... un un euh,
0: strike est mieux que, 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 que M. Striker quoi. Est-ce <rire> est qu'il y a cette envie de ta part Parce que John Jones, tu vois, par exemple, il mettait un point d'orgue dans ses meilleures années à battre son adversaire là où il était considéré comme le meilleur. Par exemple, Glover Teixeira, qui était pris en clinch contre la cage et qui se prenait un nombre invraisemblable de coups. Est-ce que toi, tu as cette envie-là aussi de pouvoir challenger ton adversaire là où les gens s'attendent à ce qu'il soit le meilleur alors, euh, je vais... ça ne va pas être une volonté absolue de faire ça, je pense que ce serait une erreur. Euh,
1: ce serait euh, clairement écouter son ego. Si tu me disais de faire un sparring, à la limite, je le ferais parce que ça, ça me permet de me tester, tu vois. Mais sur un combat aussi important, je ne pense pas que ce sera une volonté absolument de vouloir prouver quoi que ce soit. Ce sera surtout une volonté de remporter la victoire. Mais comme je te l'ai dit, c'est possible que euh, sur des phases de striking ou même sur, euh, sur des rounds entiers en striking, bah, qu'il y ait l'avantage, clairement, mmh. c'est possible, tu vois. Parce que ce pas un match de kickboxing. Il y a l'aspect fatigue en lutte, il y a l'aspect mélange, euh, l'aspect feinte. Il euh, y a énormément de choses, tu vois. Donc ce n'est pas un match de kickboxing, il faut le rappeler. Après, euh, sur papier, bien sûr, euh, monsieur est censé être meilleur en, en striking. Et on ne lui enlève pas ça. Donc, euh, donc on verra bien ce qui se passe. Dans tous les cas, ça reste un combat. Hein. Un combat, on ne prévoit jamais ce qui se passe. Et on peut en discuter encore des heures, tu vois.
0: Bien sûr. Et dans son striking... Par exemple, qui est quand même considéré par beaucoup comme étant extrêmement dangereux, est-ce qu'il y a des choses en particulier où toi tu te dis c'est impressionnant ou encore tu te dis ça c'est particulièrement dangereux bah, Moi personnellement je ne suivais
1: pas trop le Glory donc je ne peux pas te dire. C'est un bon striker, il faut le reconnaître, franchement je le trouve excellent dans son domaine, hein. c'est pas pour rien qu'il était glo champion du Glory, tout ça. Et en MMA d'ailleurs il reste dans ce domaine là, ce qui prouve qu'il a confiance en son striking, ce serait mentir de dire qu'il est nul, tu vois. Donc euh, clairement il est, il est bon. Et euh, des choses impressionnantes, il y en a. Il y a des choses qui, où il est très bon, mais c'est des choses que maintenant je sais qui me permettra de, de me préparer, que je me prépare et, et qui me permet de le contrer. quoi
0: Et dernière question, Baki. Moi, je vois ce combat-là comme une situation où tu as beaucoup plus de chemin vers la victoire que Cédric Doumbé. Bien sûr, il peut éteindre la lumière comme euh, bah, il l'a fait à maintes reprises au cours de sa carrière, mais... Pour moi, tu es dans une situation où tu peux gagner le combat de différentes manières. Est-ce que toi, tu le vois ça aussi Bien sûr,
1: c'est ce que je vois. C'est que Cédric, franchement, je ne le vois pas me soumettre. Je ne le vois pas gagner à la décision. Euh, personnellement, je ne le vois pas me mettre KO. Mais si on devrait imaginer le pire des mondes, euh, le truc, son arme à lui, c'est quoi C'est les punchs. Mmh. Donc, euh, c'est vraiment sur ce truc-là qu'il est dangereux. Sur le reste, je ne le vois pas gagner. Donc moi, j'ai énormément d'options. Je peux le soumettre. Je peux, je peux gagner à la décision, je peux le dominer du début à la fin, et je peux même le mettre KO. Tu vois ce que je veux dire Il y a énormément d'options. Euh, il y a les mêmes, il y a les TKO, tout. J'ai beaucoup plus
0: d'options pour mmh. gagner. Quoi. OK. Juste une toute dernière question, voilà c'était par rapport à ce qui s'est passé avec Jordan, et peut-être que, que tu as un message pour aujourd'hui. On va voir, je pense, il va y avoir de plus en plus de trash talking dans le MMA en France. Mmh. Comment toi, on va dire, tu t'es préparé aujourd'hui à gérer l'après, et à faire en sorte que tout se passe bien, et qu'il n'y ait pas peut-être de, tu vois de, de moments, un petit peu de flottement après le combat
1: Alors, euh, déjà, moi, j'ai discuté avec Jordan, donc, euh, en vrai, Jordan, il va bien, il va très bien. Il n'était pas là, comme les gens le disent sur Internet, euh, à se plaindre d'harcèlement harcèlement, etc. Jordan, il, il, est, il va très bien. Juste, il voulait parler des faits, ce qui se passe réellement, pour que les gens ils comprennent euh, l'ampleur de la situation, etc. Mais je pense que c'est un truc intéressant parce que il euh, y a un prix dans chaque chose, tu vois. Actuellement, battre Cédric, ça permet d'avoir une hype phénoménale en France. Euh, alors qu'en plus, euh, c'est pas le, le, le mec, euh, tu vois, c'est pas comme si tu battais euh, Leon Edwards, quoi. Mm -hmm. Ça veut dire c'est un gars assez classique à battre, et tu peux vraiment récupérer une hype énorme euh, et passer à un autre stade dans ta carrière. Mais le prix à payer, c'est que le mec il va pas te lâcher après, tu vois. Moi, je paye le prix. Je suis prêt à payer le prix, et c'est déjà inscrit dans ma tête. J'y vais pour gagner, toi.
0: Bye, bah, Sangou. Merci beaucoup. Merci à toi.